0: Tema 2, La creación en el Nuevo Testamento. Las enseñanzas veterotestamentarias sobre la creación son recogidas en el Nuevo Testamento, pero ahora consideradas e interpretadas en un marco cristológico. En el Nuevo Testamento, la cosmología es vista en función de la cristología, aunque la doctrina de la creación nunca pierde su sentido y peso específico. El Nuevo Testamento habla de la creación en numerosos lugares. En estos escritos, la creación haya su sentido, su liberación y su plenitud en la salvación traída por Cristo. Cristo mismo se revela en su papel protológico de verbo preexistente al mundo y escatológico de recapitulador último de todas las cosas respecto de la creación. 1 Evangelios sinópticos. Toda la enseñanza de Cristo contiene y supone la fe bíblica en la creación. En diversas ocasiones, Jesús habla expresamente de ella mostrando su importancia. Con motivo de la pregunta de los fariseos sobre el divorcio y su tolerancia por parte de Moisés, Jesús hace una afirmación capital. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este precepto. Pero en el principio de la creación los hizo hombre y mujer. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En este lugar Jesús rectifica lo dispuesto por la ley maseica en Diti 24, 1. Para ello se apoya en la creación como raíz primera y última del ser moral de las cosas. El orden de la creación expresa, por tanto, la voluntad de Dios, y ese orden incluía desde el principio la indisolubilidad del matrimonio como institución natural. La nueva ley se pone así en relación con la creación y los acontecimientos fundantes del mundo. La salvación de Dios en Jesucristo conecta con la creación. No es algo justapuesto, sino que está en continuidad con ella. El amor de Jesucristo es manifestación plena del mismo amor del Creador. Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. La creación de Dios aparece como buena, llena de luz y libre. Se puede y se debe hacer un uso legítimo del mundo. El Evangelio promueve la alegría sencilla y espontánea de la vida. La vida y lo natural llevan el sello de la bondad de la creación. Los bienes de la tierra deben recibirse y disfrutarse con agradecimiento. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Al júbilo y reconocimiento del Hijo por la creación y su Creador, se une el gozo por el empleo, según la voluntad de Dios, de todas las cosas creadas. En las parábolas, la misma naturaleza se convierte en predicadora del reino, y elementos naturales serán la materia de los sacramentos. Jesús condiciona el ayuno y declara puros todos los alimentos. Las comidas de Jesús no excluyen a nadie y son imágenes vivas del banquete del tiempo de la salvación. Pero indican también la hondura de su mensaje acerca de la creación. La creación dañada por el pecado es curada y restaurada en los enfermos y en los endemoniados. Todos los seres son atendidos y cuidados solícitamente por el Creador. No estéis preocupados por vuestra vida. Mirad las aves del cielo. Fijaos en los lirios del campo. Con inalterable generosidad, Dios distribuye a todos los seres, y especialmente al hombre, los bienes de la creación. La libertad de Jesús con respecto al sábado deriva de su autoridad mesiánica, pero pone a la vez en ejercicio un propósito benévolo y generoso del Creador. El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Los milagros de Jesús no son únicamente un signo de que el reino de Dios ha llegado con él y de que Satanás ha sido vencido significan también una ventana abierta al futuro porque son una anticipación del estado final de la creación, es decir, de, los nuevos cielos y la nueva tierra, en los que desaparecerán todas las limitaciones y los dolores propios de la condición humana terrestre. Los evangelios sinópticos contienen ya todos los elementos que serán desarrollados más tarde por la teología cristiana. En polémica con el dualismo gnóstico y sus ideas de un mundo material producido por una potencia divina negativa, se afianza aquí una teología positiva de la creación que se apoya en los siguientes elementos. 1 La fe en un Dios creador que hace el mundo por amor y es padre en Jesucristo de todos los hombres. 2 El realismo de la encarnación histórica del verbo, Dios asume una naturaleza creada. 3 El mundo no está poblado de fuerzas cósmicas capaces de esclavizar al ser humano, la importancia de la providencia. 4 Una concepción positiva de lo material y lo terreno. El hombre en el mundo creado puede lograr su fin último y desarrollar su vocación. Dos Hechos de los Apóstoles En los Hechos de los Apóstoles Dios aparece como único Dios, revelado a Israel como Creador. Aparece en los discursos de San Pedro y es afirmado aún más explícitamente en la predicación de San Pablo, que suele contener referencias muy significativas a la creación del mundo. Os predicamos que os convirtáis de estas cosas falsas al Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra y el mar y cuanto hay en ellos. La catequesis sobre la creación es en Pablo el primer paso para anunciar a Jesucristo, de modo que el anuncio de la salvación en Cristo presupone la fe en la creación. Los cristianos se dirigen a Dios Creador en expresiones de piedad. Ellos, al oírlo, elevaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, el que, por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre. David tu siervo, dijiste, porque se han amotinado las naciones, y los pueblos han tramado empresas vanas. Dios es amoroso, cercano y providente precisamente por ser creador, da a todos los seres la vida, el alimento y todas las demás cosas. Los bienes de la creación son el comienzo de la solicitud divina y revelan la intervención del creador en la vida del hombre. El hecho de la creación, que no es aquí una simple verdad cosmológica, manifiesta el señorío y la trascendencia de Dios el Dios que hizo el mundo leemos y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos fabricados por hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo el que da a toda la vida, el aliento y todas las cosas. Pero esta trascendencia no impide al creyente la experiencia de la cercanía divina, que es expresada en términos suavemente audaces, no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos. Es necesario asimismo creer en la majestad de Jesucristo como Señor de todas las cosas. Es decir, toda relación auténtica de los hombres con su Creador debe tener una referencia cristológica. Cristo es igual al Padre porque posee su mismo poder Creador. Su condición divina de Señor comienza en la creación, se despliega en la redención y llega a su consumación final en la escatología, con los nuevos cielos y la nueva tierra. La insistencia de la predicación apostólica en la resurrección de Jesús desvela el destino último de la creación entera, la creación entra decididamente en la historia de la salvación, como llamada y comunicación de Dios al hombre en Jesucristo resucitado, que invita y hace posible a todos participar de su vida. Tres cartas de San Pablo. La teología de la creación reviste gran importancia en las epístolas de San Pablo, donde aparece estrechamente vinculada a la preexistencia y actividad mediadora de Jesucristo, a la iglesia y a la consumación escatológica del hombre y del mundo. 3.1 La función creadora de Cristo. 1 Co 8,6 Para nosotros, sin embargo, no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para quien somos nosotros, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros también por él. Cristo es mediador, principio, centro y fin de la creación. Dentro de un marco teológico sólidamente monoteísta, Pablo habla de la preexistencia de Cristo, su mediación creadora y su envío. El apóstol se sirve de una fórmula basada en preposiciones, que toma al parecer del pensamiento estoico, para describir la acción creadora del Padre y la función de Cristo en la creación. La preposición ex, de quien, indica el origen de la creación, el Dios único. La preposición día, por quien, indica el mediador divino para crear, Jesucristo. Tapanta, todo, todas las cosas, expresa la totalidad de lo creado por Dios. Col 1, 15 a 17. El cual es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles, sean los tronos o las dominaciones, los principados o las potestades. Todo ha sido creado por él y para él. Él es antes que todas las cosas y todas subsisten en Él. Cristo es principio y fin de la creación, primogénito de toda criatura, porque es más y es antes que todos los seres creados. Es causa ejemplar de la creación, por ser su arquetipo y modelo increado, y causa final porque en Cristo, que es creador y salvador, el universo creado encuentra su unidad de origen y de destino. Jesucristo es, primogénito de toda creación, porque es mediador divino de la creación, con una causalidad originante igual a la del Padre. La expresión no significa, de ningún modo, que Cristo fuera creado como primera de las criaturas. Se acentúa la superioridad ontológica y cosmológica del verbo sobre toda la creación, incluidos los ángeles. Cuando el texto afirma que, en él fueron creadas todas las cosas, no habla sin más de la instrumentalidad creadora de Cristo, sino de que él es como el principio vital oculto de toda la creación. Todo ha sido creado por Él y para Él. San Pablo se refiere con estas palabras a Cristo como meta de toda la creación. La idea paulina puede incero interpretarse como que Jesucristo es el Señor escatológico de toda la creación, o que Él es la meta escondida de la creación o causa final de todo ser. En cualquier caso, ambas alternativas estática la primera y más dinámica la segunda implican una creación finalizada en Cristo. Hay un designio eterno de Dios, del que se habla en Efesios 1, 3 ss según el cual todo fue hecho por Cristo y todo será para Cristo. 3.2. La iglesia como nueva creación. La iglesia ocupa un lugar muy destacado en la teología paulina de la creación. La iglesia de Jesucristo no es para Pablo, solamente, una nueva sociedad religiosa. Más allá de la idea de nueva alianza, la iglesia es una nueva creación. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, lo viejo pasó, ya ha llegado lo nuevo. Existe en todo el corpus paulino una correlación entre escatología, saber de las realidades últimas, y protología, saber de las realidades primeras, y también entre salvación y creación. Ambas correlaciones tienen que ver con la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La idea de que Dios hará las últimas cosas como las primeras se usa en el Nuevo Testamento, especialmente en San Pablo, como principio interpretativo del Génesis. El contraste a Dan cristo suele ir unido en Pablo al pensamiento de una restitución de la creación, que se hallaba bajo una cierta maldición. Pero la nueva creación no solo trae una restitución, sino una transformación de la primera. Es decir, el final implicará la realización definitiva de lo que era la voluntad de Dios desde el principio. La honda conciencia del pecado y de la necesidad de redención hace que San Pablo acentúe mucho la novedad de la nueva creación. Su teología de la creación no se opone a su teología de la cruz, como ocurre, por ejemplo, en las concepciones gnósticas. El hecho de que la Iglesia sea una realidad escatológica, que tiene su perfección completa en el más allá, provoca desde luego un contraste y una tensión entre Iglesia y mundo, pero existe también en el pensamiento paulino una actitud positiva hacia todo lo que Dios ha creado. Abundan en San Pablo los textos donde se sugiere una analogía entre la creación del mundo y la obra de Cristo en la Iglesia y a través de la Iglesia. La Iglesia supone una restauración de la situación original. A veces se mencionan correlativamente ambos misterios, otras veces se presenta el paralelismo con gran detalle, y en ocasiones se habla del hombre nuevo con claras alusiones al Génesis. La necesidad de que, que cada uno, hermanos, permanezca ante Dios en el estado en que fue llamado es decir, circunciso o incircunciso, libre o esclavo, etc., expresa la unidad de judíos y gentiles, que es esencial en el pensamiento paulino como signo de la creación nueva y del hombre nuevo. Con Cristo se restaura la relación adecuada con la materia. Hablar de Cristo como, primogénito de toda creación, y decir que, todo ha sido creado por él y para él, en el himno de Colosenses, 1, implica indirectamente un rechazo de todo ascetismo rigorista. Los cristianos han sido liberados, y son, por tanto, libres para usar la creación con agradecimiento y discreción. Vigilad para que nadie os seduzca por medio de vanas filosofías y falacias, fundadas en la tradición de los hombres y en los elementos del mundo, pero no en Cristo. Si habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué os sujetáis a sus decretos como si aún vivierais en el mundo? No toques, no pruebes, ni siquiera mires. La actitud no mundana, que los cristianos deben adoptar, va unida al disfrute del mundo sin atención a indebidas restricciones legales. La no-mundanidad nunca desembocará en un dualismo ascético ni en una devoción de pura interioridad. La conducta positiva respecto al mundo tampoco deberá convertirse en una actitud de dominación temporal por motivos religiosos ni en un ingenuo optimismo cultural. 3.3. Los nuevos cielos y la nueva tierra. San Pablo se refiere al destino escatológico de la creación en y a través de Cristo, en Romanos 8, 19 a 23. En efecto, la espera ansiosa de la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación se ve sujeta a la vanidad, no por su voluntad, sino por quien la sometió, con la esperanza de que también la misma creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre con dolores de parto hasta el momento presente. Y no solo ella, sino que nosotros, que poseemos ya los primeros frutos del Espíritu, también gemimos en nuestro interior aguardando la adopción de hijos, la redención de nuestro cuerpo. El texto paulino se expresa en términos de gran realismo y sería indebido interpretarlo de modo puramente espiritual. Una interpretación semejante no sería coherente con otros lugares del Nuevo Testamento, que hablan de una salvación o glorificación definitiva para el universo material. 4. Epístola a los Hebreos la epístola a los hebreos habla también, en su mismo comienzo, de la creación en Cristo y pone en relación al verbo preexistente con el origen de todas las cosas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Él, que es resplandor de su gloria e impronta de su sustancia y que sustenta todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó en los cielos a la diestra de la majestad, y ha sido hecho tanto más excelente que los ángeles cuanto más les aventaja por el nombre que ha heredado. Es muy probable que algunas de estas afirmaciones, que tienen el tono solemne de una profesión de fe, procedan de himnos antiguos usados en el culto. El texto transfiere a Cristo, que es sabiduría de Dios, hecha carne y manifestada en el mundo, expresiones que proceden de la literatura sapiencial y son usadas allí para referirse a la sabiduría divina la institución de Cristo como heredero de todo se refiere a su exaltación al cielo para reinar junto a Dios Padre. Por ser preexistente le corresponde, además, actuar como mediador de la creación. El texto habla, también, de que Jesucristo, que sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. La epístola quiere significar con esas palabras la preservación del universo para que no recaiga en la nada. Es precisamente el Hijo quien evita esa recaída, con su palabra poderosa. La fuerza creadora es también fuerza sustentadora. Se trata de una función permanente, por la que el Hijo mantiene al mundo en la existencia con su palabra siempre activa y eficaz. 5. San Juan. La teología de la creación contenida en San Juan arranca del mismo prólogo del cuarto Evangelio. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por él, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y en 1, 1 a 5 14. Este prólogo es como un relato muy concentrado de la vida de Jesús, bajo la forma de una descripción del Logos o Palabra Eterna en sus relaciones con el mundo y los hombres. Las palabras iniciales del versículo primero recuerdan las primeras palabras del Génesis, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. No se trata de una coincidencia casual. San Juan desea evocar el relato genesíaco de la creación del mundo con la intención de confirmarlo y completarlo. El primer versículo de ambos textos desempeña la función de un prefacio que debe ayudar a la comprensión de la obra que sigue. El Génesis narra inmediatamente la creación de la luz, y Juan menciona la luz y la vida como elementos que caracterizan toda la obra creadora de la palabra. Génesis 1, 2 se refiere a un caos primordial dominado por las tinieblas, de modo que la creación de la luz aparece como una victoria divina sobre esas tinieblas originales. El prólogo del cuarto evangelio recoge la oposición entre luz y tinieblas, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Los ecos del Génesis en San Juan son innegables, pero existen también importantes diferencias, porque Génesis nos habla del momento inicial de la creación, mientras que San Juan se refiere primero a la eternidad de la palabra divina y luego a la encarnación, de modo que quede patente su unidad. El prólogo del cuarto Evangelio contiene otro mensaje central, la idea del nuevo nacimiento o de la regeneración, que se expresa en los versículos 12 y 13. A todos los que la recibieron, a la palabra, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual, palabra eterna y luego encarnada, no nació de sangre, ni de deseo de la carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. Es fácil reconocer en estas palabras el tema que Jesús desarrollará en la conversación con Nicodemo. La palabra de Jesús tiene el poder de llevar a cabo una nueva creación, es decir, de que el hombre renazca a una vida que no es la vida simplemente natural, a una vida libre de la oscuridad del pecado y de la muerte. Jesús tiene el poder de dar la vida eterna. El tema de la nueva creación es fundamental en San Juan y en el testimonio que el cuarto Evangelio ofrece de Jesucristo. Juan atribuye a Jesús en el comienzo del prólogo el poder creador en la creación original. Si el Salvador tiene el poder de producir lo nuevo es porque ha sido desde siempre el autor de la vida. Creación, encarnación y redención forman en San Juan una secuencia ordenada y un continuo histórico. La renovación como categoría teológica se manifiesta muy frecuentemente en el cuarto Evangelio. El vino de la gracia sustituye al agua ritual de las purificaciones maseicas, se anuncia un nuevo templo, se declara la posibilidad de un nuevo nacimiento, se preconiza que el culto en espíritu y en verdad habrá de reemplazar al culto antiguo establecido por la ley, etc. El Evangelio de San Juan es como el anuncio de la aparición de un mundo nuevo. La nueva creación contrasta, bajo una perspectiva soteriológica y antropológica, con la creación primera, y este hecho explica que Juan haga uso frecuente de la oposición y del contraste. Luz y tinieblas, cielo y tierra, espíritu y carne, verdad y mentira son categorías contrarias que expresan, no un dualismo cosmológico, sino una dualidad espiritual de fondo que aqueja al mundo pecador. El dualismo que se refleja, por ejemplo, en las palabras, la luz brilla en las tinieblas, no es una realidad última, porque todo ha venido al ser a través del Logos, y nada existe sin la causalidad de éste. El pensamiento gnóstico concibe a Dios como la totalidad del bien, y al mundo como la totalidad del mal. San Juan no incurre en este planteamiento gnóstico. Que él, el mundo entero yace en poder del maligno, no tiene repercusiones cosmológicas. El mundo material ha salido de las manos divinas y es ontológicamente bueno. Para conocer y amar a Dios hay que evitar el mundo, sentido antropológico y moral, en la medida en que se haya contaminado por el pecado y se declara y es, de hecho, enemigo de Jesucristo y de sus discípulos. Seis conclusiones. 1. El Nuevo Testamento considera la verdad de la creación como un artículo fundamental de la fe cristiana. Por la fe, sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que las cosas visibles llegaron a la existencia a partir de lo invisible. 2 Aunque la razón puede desempeñar una función en la comprensión y desarrollo de la enseñanza sobre la creación, en último término se trata de un misterio de fe. 3 El pleno sentido de la acción divina creadora se puede entender en Jesucristo, no solo porque él es el principio y fin de la creación, sino también porque solo su resurrección nos descubre el verdadero destino del hombre y del universo creado. 4. El mundo aparece preferentemente en la cosmovisión cristiana como el espacio en el que el hombre creado y redimido debe descubrir y desarrollar su vocación eterna. 5. El Nuevo Testamento no establece ninguna antinomia entre la teología de la creación y la teología de la cruz, como no la establece tampoco entre creación y redención. La fe cristiana no renuncia al mundo por causa del pecado. La creación debe ser tomada en serio y el cristiano ha de agradecer a Dios la existencia en el mundo creado por él.